0: Herzlich Willkommen beim Lawpoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo und herzlich willkommen beim Lawpoint-Podcast. Heute bei uns zu Gast Jolanda Rose. Sie ist Studentin an der FU Berlin und mit ihrem Blog lawtechrose.com sehr erfolgreich und sehr, auf, ähm, sehr aktiv, vor allen Dingen im Bereich Legal Tech ähm, und den ganzen Digitalisierungsthemen. Herzlich willkommen, Frau Rose.
1: Hallo, freut mich sehr, dass das geklappt hat.
0: Schön, dass das geklappt hat, das denke ich auch. Ähm, wir hatten so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Wir hatten uns ja bei den äh, Legal Tech, nee, Legal Transformation Days in Düsseldorf kennengelernt. Da waren wir als Aussteller, genau. Sie als Teilnehmer. Und da konnten wir schon mal so ein paar Legal Tech Themen besprechen. Ähm, ja, erzählen Sie doch uns da vielleicht ganz kurz so ein bisschen was zu sich zu sich bewahrt, was machen Sie sozusagen im Studium, wo liegen Ihre Schwerpunkte und wie kam es, dass Sie sich mit diesem Thema Legal Tech äh, so intensiv auseinandergesetzt haben und jetzt auch diesen Blog ins Leben gerufen haben?
1: Okay, schön. Also es freut mich sehr, dass ich in diesem Rahmen äh, sprechen darf, auch als Studentin schon. Das möchte ich immer so voranstellen, weil ich das auch sehr bezeichnend für den Bereich Legal Tech finde, aber dazu kann ich später noch mal etwas genauer äh, was sagen. Jetzt erstmal zu mir privat. Also ich bin äh, vor einem Jahr Mutter geworden und habe dann einfach im Studium mal so eine Pause gehabt. Also ich wäre jetzt eigentlich schon ja fast äh, im Examen oder in der in der späteren Examsvorbereitung und habe dann gedacht, nee, anstatt einen Schwerpunktbereich erstmal zu wählen, bekomme ich erstmal mein Kind. Und äh, das war so geplant und hat mich auch sehr bereichert und hat mir eben die Chance gegeben, nicht vom ersten bis zum, weiß ich nicht, achten oder zehnten Semester durchstudieren zu müssen, sondern zu sagen, okay, ich kann mich geistig auch mal öffnen für andere Dinge. Zwar habe ich auch schon in den ersten Semestern mich immer für andere Bereiche als jetzt nur das klassische, Juristen da interessiert und da auch verschiedene Stationen gehabt, zum Beispiel im Fraunhofer IPK, im Unternehmensmanagement, die sind ja sehr technisch und auch IT-lastig ähm, ausgerichtet, aber ich hatte diesen Begriff Liege-Tech nie so gehört. Also mir war immer so, so also ich hatte immer so ein Grundgefühl, dass ich dachte, das müsste alles besser, innovativer und schneller gehen. Aber als Studentin, vor allem am Anfang des Studiums, kann man sich ja solche Kommentare erstmal noch nicht erlauben und ich habe irgendwie noch nicht gewusst, wie man das verbinden kann, mein Innovationsdrang, den ich auch durch meine, mein Elternhaus mitbekommen habe und mein Jurastudium, weil das ja doch sehr konservativ ist. Und dann habe ich äh, kurz, ähm, bevor ich quasi in Elternzeit gegangen bin, von einem äh, lieben netten Prof von mir an der Uni den äh, Legal Tech Competition Aufruf zugeschickt bekommen, den haben wir alle bekommen und hatte dann endlich diesen Begriff. Ich konnte zwar da nicht teilnehmen, weil dann eben meine Tochter geboren wurde, aber das war für mich dann so dieser springende Punkt, dass ich wusste, okay, jetzt habe ich endlich diesen Begriff. Und dann ähm, hatte ich ja viel Zeit <lacht> zu lesen am Anfang und habe natürlich auch Jura wiederholt, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber habe dann wirklich alles gesucht, was ich in Berlin finden konnte zu Legal Tech und bin einfach überall hin. Weil bei mir ist es so, wenn ich mich für etwas interessiere, dann mache ich es richtig und arbeite mich ganz schnell ein und habe dann meistens auch, bin dann Feuer und Flamme und habe riesen Spaß. Und war dann halt an der HU leider, ich sage leider, weil ich schade finde, dass es an der FU nicht so dieses Angebot gibt. Und war dort in der Vorlesungsreihe Legal Tech, äh, habe mich angemeldet oder beziehungsweise beworben fürs Legal Tech Team an der Humboldt Consumer Law Clinic, war bei den Legal Hackers beim Founding Event und dann ist ja klar, das erkennen Sie sich ja selber, wenn man erstmal mit diesen Legal Tech Sachen angefangen hat, dann eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Aber das war so der Start. Okay. Und dadurch, dass ich immer schon geschrieben habe, habe ich dann halt geguckt, ja, was, weil ich auch gerne Blogs selber lese. Äh, was gibt es denn so? Und es gibt tatsächlich noch nicht so viel. Es gibt LegalTech.de, den LegalTech-Blog. Dann von der lieben Daniela äh, Domokos äh, gibt es den Blog All About AllAboutLegalTech.de. Also auch eine Studentin, oder jetzt ist sie ja, äh, kann man ihr an der Stelle nochmal gratulieren, äh, fertige Juristin, also Diplom-Juristin, äh, den Blog gibt es aber ansonsten jetzt nicht so viel, dass ich dachte, der, der deutsche Blogmarkt sozusagen quillt schon über und habe dann einfach entschieden, ich schreibe mal was, weil ich noch selber Fragen hatte, auf die ich Antworten finden wollte und dachte, vielleicht interessiert ja jemanden und wenn nicht, macht mir das so viel Spaß, ist Es ist mir jetzt nicht so wichtig, dass es ganz viele lesen. Ja, so ist das entstanden. Genau. <lacht>
0: Okay, also wieder so eine ganz typische Geschichte, Begeisterung für die Sache entwickeln und dann irgendwie versuchen, dran zu bleiben und sich immer tiefer tiefer reingraben. Also das ist ja, glaube ich, etwas, was auch die, <lacht> die Startups, die dann letztendlich in diesem Legal Tech-Bereich aktiv geworden sind, denen ist das ja letztendlich genauso gegangen. Es gab irgendwann mal diesen Berührungspunkt und dann hat man gesagt, boah, das ist genau das, was mich in meiner Materie hier im, im, im Jura sozusagen beflügelt und ähm, ja vielleicht auch die Lücke schließt zwischen dem, was dieses doch recht trockene äh, oder diese ja, traditionellere Materie ähm, aufmacht. Ja. Ich find, fand das ganz spannend. Sie haben gesagt, Sie haben ganz viel äh, mit, mit Veranstaltungen im Bereich Legal Tech zu tun gehabt und haben gleichzeitig aber doch auch eine theoretische Vorlesung zum Thema Legal Tech an der HU besucht. Können Sie uns da vielleicht nochmal ja. erzählen, ähm, wie ist das sozusagen bei Ihnen gewesen? Also wie haben Sie das erlebt, diesen, diesen Praxisbezug und gleichzeitig dieses Theoretische? Gab es da Überschneidungen? Haben Sie das Gefühl gehabt, das passt? Dass der Also ist die Vorlesung da am Puls der Zeit gewesen oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ja, also das war keine klassische Vorlesung, sondern äh, das ist sowas äh, gewesen, was auch immer wieder anders heißt. Deswegen, falls sich dafür jemand an der HU interessiert, es kann sein, dass es im Herbst wieder anders heißt. Es ist, sind Abendvorsch, äh, also nicht Vorlesungen, sondern eigentlich eher so Vortragsabende von meistens von sechs bis acht, und die sind auch völlig offen. Also die sind jetzt nicht speziell an Studenten gerichtet, sondern auch an Doktoranden und gerade auch an Praktiker, auch Nichtjuristen. Und da kann man einfach vorbeikommen und sich so einen Vortrag, wie so eine Art Impulsvortrag mal anhören. Und danach ist auch immer Zeit für Diskussionen und Fragen und einfach ein, ein völlig offenes Gespräch. Und ich fand dieses Format ganz toll. Und genau deshalb, weil es keine klassische Vorlesung war, jetzt ja zumindest was diese Vorlesungsreihe angeht oder Vortragsreihe, ähm, habe ich natürlich sehr viel Praktisches da auch schon mitbekommen, weil dort auch viele Start-up-Gründer in dem Bereich Legal Tech gesprochen haben. Also es haben auch Juristen gesprochen, ähm, auch zum Thema Datenschutz und Ethik wurde auch thematisiert, aber halt auch äh, die Gründung von äh, so einem Start-up. Ich hatte da auch schon mal einen Artikel bei mir veröffentlicht in meiner, ich habe ja so eine Rubrik äh, Throwback Thursday, wo ich Event- Zusammenfassungen mache, wenn ich ein Event be besucht habe, was mir besonders gefallen hat und wo ich denke, andere könnten auch profitieren von den Inhalten, die dort besprochen wurde. Ja, fasse ich das danach zusammen. Und dort war der Gründer von geblitz.de, ähm, was ja auch ein Legal Tech Startup ist, was es schon relativ lange gibt. Der hat ja auch schon ganz viele Ideen dort geäußert, was er jetzt demnächst noch alles machen möchte. Und ja, so habe ich schon auch in der Uni diesen Praxisbezug sofort gehabt und nicht nur jetzt das theoretische Hintergrundwissen. Also mhm. theoretisches Hintergrundwissen haben wir natürlich im Rahmen der, äh, des Legal Tech Teams ähm, schon gesammelt, wobei das dann auch ähm, nochmal allgemeiner war, zum Beispiel in dem Kurs IT für Juristen, der ist auch für alle Studierenden offen jetzt nicht nur für das Legal Tech Team von Nuri Kadem. Da geht er auch auf alle möglichen IT-Themen ein, jetzt nicht nur speziell Legal Tech, sondern erstmal auch, wie ist der Computer aufgebaut, was sind Bits und Bytes. Also so fängt der Kurs an und geht dann aber auch in Richtung Programmieren. Also war da für mich jetzt keine große Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie. Natürlich ist es immer was anderes, ob man in einer juristischen Fakultät sitzt, wo natürlich allein wegen des Begriffs der Veranstaltung dann mehr Juristen sitzen und vielleicht einem Legal Hackers Event, wo erfreulicherweise die letzten Male auch viele Entwickler waren. Es ist natürlich eine andere Stimmung, es sind andere Diskussionen und andere Themen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Veranstaltungen an der HU jetzt weit weg von der Realität sind. es mhm. hat sich eigentlich gut ergänzt mit dem, was ich auch praktisch mitbekommen habe.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, ist das Format dann eher an so eine Art äh, Meetup angelegt?
1: Ja, so kann man sagen. Also jetzt nicht nur, äh, Meetup ist ja auch oft so einfach nur Austausch oder Networking. Aber ja, viele Meetups gibt es ja auch. Es gibt ja auch diesen Legal Tech-Stammtisch in Berlin. Da ist es ein ähnliches Format, dass es einen Vortrag gibt und dann eine Diskussion. Mhm. Ja, aber es ist halt von der, komplett von der Uni, vom Legal Tech Arbeitskreis, dem ich dann auch in dem Jahr beigetreten bin, wurde es organisiert und ja, also ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der mal in Berlin ist da vorbeizuschauen und einfach zu schauen, was es an der HU gibt, hoffentlich irgendwann auch an der FU, aber die legen sich da echt ins Zeug, wir waren ja auch der erste Jahrgang mit dem Legal Tech Team in der Humboldt Consumer Law Clinic vielleicht wollen sie dazu auch noch mehr erfahren weil das jetzt eben, das war die erste Runde, dass ja. sie sowas ins Leben gerufen haben und das fand ich ja, also das war wahnsinnig bereichernd und dadurch bin ich auch jetzt schon dort, wo ich bin, äh, nach nur einem Jahr in Anführungsstrichen äh, Legal Tech, weil ich einfach so intensiv gelernt habe in diesem Jahr, praktisch und theoretisch. Ja.
0: Für die, die es äh, nicht einordnen können, erzählen Sie mal grob, äh, um was es geht dabei.
1: Jetzt bei dem Legal Tech Team, der Humboldt Consumer Law Clinic, oder was meinen ja, Sie genau? Ja, genau. 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 Ja, also es ist ja so, dass äh, in Deutschland... In, in zwar eingeschränkterem Rahmen als zum Beispiel in den USA, aber wir dürfen äh, Law-Clinics haben an den Universitäten. Wir dürfen zwar nur sehr eingeschränkt beraten, beziehungsweise eigentlich also vom Begriff her, natürlich vom anwaltlichen Berufsrecht her gar nicht beraten, sondern ähm, müssen immer ähm, die Dienstleistungen, in Anführungsstrichen muss ich das immer setzen, um mich jetzt nicht in Haftungsschwierigkeiten zu begeben mit der HU und so weiter, ähm, immer von einem, einem Anwalt oder einem Juristen zumindest begleitet werden, der dann alles prüft, was wir machen. Und auf diesem Wege haben sich aber schon sehr viele Law Clinics in ganz Deutschland entwickelt. An der HU jetzt speziell gibt es eben die für Verbraucherrecht, wo ich jetzt war, Consumer Law Clinic, es gibt auch eine Refugee Law Clinic die sich mit Menschenrechten und Asylverfahren beschäftigt und eine Internetrechtslaw-Klinik, die mehr so IT-Recht macht. Jetzt an der FU, das möchte ich auch noch erwähnen, weil die Uni <lacht> mir auch sehr wichtig ist, gibt es ganz neu, das ist eher seltene, eine Strafrechtslaw-Klinik. Und genau, und auf diese Weise können Studenten schon während ihres Studiums in diese Praxis des anwaltlichen Beratens reinschnuppern und auch schon erste Schriftsätze verfassen. Und bei dem Legal Tech-Team, das war jetzt erstmal separat von dieser Beratung, ging es jetzt nur darum, wie können wir, so wie es halt auch in Unternehmen oder Kanzleien jetzt aktuell teilweise schon ja, gemacht wird oder der Prozess da ist, wie können wir die Prozesse optimieren welche Prozesse haben wir überhaupt, diese Fragen haben wir uns gestellt und wie können wir auch die Berater, also die, die studentischen Berater unterstützen durch vielleicht eben ganz einfache Entscheidungsbäume, wo sie sich orientieren können während ihrer Beratung. Und das war die eine, eine Frage und die andere Frage war eben, wie können wir diesen ganzen Falleingang, dieses Prozess- und Falleingangsmanagement verbessern, dass wir nicht ähm, immer per Mail und mit viel personellem Aufwand äh, jede, ja, jede Anfrage von außen beantworten müssen und oft ja, wir müssen ja auch viele Fälle ablehnen, weil wir nur ab einem gewissen, ähm, ja, ab einem gewissen Streit, bis, einem, bis zu einem gewissen Streitwert beraten dürfen und auch nur zu ganz eingegrenzten Themen, weil wir eben Studierende sind und Genau, um diese ganzen Sachen zu vereinfachen, hat sich äh, hat man eben dieses Legal Tech Team ins Leben gerufen und auch natürlich ähm, für diesen äh, Lernaspekt von Studierenden, dass man schon im Studium sehen kann, okay, wie, wie kann eigentlich ein Jurist an der Schnittstelle Technik und Jura arbeiten und was sind die Aufgaben dieser, ja, dieser Arbeitnehmer oder ja, Berater dann später. Genau. Mhm. Das, das war das, was wir gemacht haben.
0: Okay. Jetzt sind Sie, oder Sie haben wahrscheinlich ein ganz ähnliches Problem wie wir auch. Ähm, man hat ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, äh, in, so einer, in so einer Parallelwelt unterwegs zu sein. Also es gibt einerseits äh, die Kollegen, die halt sehr, sehr intensiv sich mit diesem Thema auseinandersetzen, da eben auch diese aktuellen Be ähm, ja, Bewegungen auf dem Markt beobachten, selber äh, sich etwas ausdenken, wo sie sagen, okay, jetzt, ich glaube, auf die oder die Art und Weise kann man es noch besser machen. Und es gibt auf der anderen Seite ja eben die Kollegen, die so ein Stückchen weiter, sage ich jetzt mal, sich zurückziehen, zu sagen auch, ja, das, das geht auch wieder weg, so wild ist das ja alles gar nicht. Ähm, wie nehmen Sie das bei, bei sich im Studium mit Ihren Kommilitonen wahr? Also gibt es da auch die, die sage ich jetzt mal, so ein Stückchen reservierter sind oder ist die, die jüngere Generation, die ran ranwächst, ähm, sage ich jetzt mal, mehrheitlich begeistert und aktiv? Wie würden Sie sagen?
1: Ja, also leider ist sie die ganz große liege Tech-Euphorie, wie wir sie alle haben, <lacht> in unserer Blase, wie Sie es gerade schon schön gesagt haben, ähm, noch nicht ausgebrochen, äh, was auch mit an dem Studium liegt. Also nicht jeder hat die Legal Tech-Vorlesungen oder hört Legal Tech überall, wie es jetzt vielleicht an der HU der Fall ist. Und auch an der HU kriegt man das nur mit, wenn man danach sucht. Also es wird niemand gezwungen, das zu machen. Das ist keine Pflichtveranstaltung. Und es ist leider so, dass ich die Erfahrung machen musste, jetzt in dem letzten Jahr, wo ich mich ja intensiv damit befasst habe, dass ja, dass es zwar Interessen ja, Interesse schon irgendwie da ist, aber bei den meisten immer noch so die Sache, naja, ich habe halt einfach nicht die Zeit, mich damit noch zu befassen. Also ich möchte da den Kommilitonen und Kommilitonen gar keinen Vorwurf machen, dass ich sage, ja, warum programmiert ihr jetzt nicht noch und wieso nicht noch Innovation? Weil es halt einfach schon wahnsinnig viel Stoff ist. Und deswegen ist mit dieser Frage, die kriege ich natürlich oft gestellt, immer auch eine Kritik, also eine Kritik am System, am, am jura äh, verbunden, weil es halt einfach so ist, dass wir, wenn wir eben nicht gerade in Elternzeit gehen und nicht alleinerziehend sind, das möchte ich nur betonen, ich habe einen wundervollen Mann, der mich viel unterstützt, sonst könnte ich auch nicht so viel machen ähm, und eben nicht mal oder ein Erasmus-Jahr macht oder was auch immer, dass man also keine Zeit hat, wenn man das gesamte Studium einfach nur durchzieht weil dann einfach von morgens bis abends oder zumindest, wenn man noch Freizeit haben will, äh, halben oder dreiviertel Tag ist man mit Jura beschäftigt und dann wollen die meisten auch nichts mehr davon hören, auch nicht in alternativen Methoden. Also das mhm. ist mir wichtig, da noch voranzustellen. Also ich möchte da jetzt nicht, das, das leider ist jetzt nicht darauf bezogen, dass ich sage, die sind alle einfach nur sehr konservativ, sondern ich glaube, es ist auch einfach eine Zeit- und eine Kraftfrage. Aber ähm, es ist halt auch so, dass es einfach auch bei den Studenten, ich glaube fast noch mehr als als bei den Anwälten, einfach noch ein sehr, sehr kleiner Teil ist, der sich damit befasst. Klar, es gibt ganz, ganz tolle Organisationen, mit denen ich auch regelmäßig in Kontakt stehe, also in allen größeren Städten, wie zum Beispiel ML Tech in München, Record Law in Münster, das Legal Tech Lab in Frankfurt und auch noch welche in Köln und es tübigen Legal Tech, also es gründen sich immer mehr Studenteninitiativen, also Hoffentlich ist bald die komplette Landkarte voll, dass eigentlich kein Student mehr um so eine ja, Organisation herumkommt. Und ich glaube, dann wird auch das Thema noch größer unter den Studierenden. Aber aktuell ist es so, wenn ich mit Leuten aus meinem Studiengang spreche oder auch mit Freunden, von denen ich weiß, dass sie Jura studieren, mit denen ich jetzt sonst aber nicht so viel über Jura rede, ähm, dann aber Legal Tech anbringe, weil das mich natürlich jetzt gerade sehr bewegt oder wenn die fragen, was ich gerade mache, dann ist da immer sehr großes Erstaunen auf der einen Seite, dass es sowas schon gibt. Also viele wissen das überhaupt nicht. Und ähm, bei manchen ist tatsächlich auch schon Ablehnung da. Also ich sehe, je, je weiter die Leute eigentlich sind, also wenn sie noch im, vorm ersten Staatsexamen sind, dann ist meistens noch so eine Offenheit da. In der Examsvorbereitung sagen alle so, ja, eben, sie sind haben eh keine Zeit mehr oder Kapazität im Kopf mehr. Und dann, wenn sie schon im zweiten Staatsexamen sind oder ein gutes Examen geschrieben haben, gerade die Leute äh, ja, sind oft sehr kritisch eingestellt und meinen, ja, also mir hat das auch alles jetzt was gebracht und in dem Job, in dem ich bin, oder dann kommt oft das Argument, eigentlich schon fast wie bei Anwälten dann auch oft in dem Bereich, naja, aber in dem Bereich, in dem ich bin, braucht man das nicht. Ich kann mir vorstellen, im Verbraucherrecht zum Beispiel das ist sinnvoll, aber im Gesellschaftsrecht nicht, oder da nicht, oder da nicht. Also da wird sich dann mit, mit der juristischen, ja, Fach, mit dem juristischen Fachgebiet dann rausgeredet oder so. Und das finde ich sehr schade, weil ich diese Reaktion selbst von Leuten bekommen habe. Ich möchte da jetzt auch keine Namen nennen, aber in Kanzleien, auch in größeren Kanzleien, wo schon Legal Innovation Labs existieren, also wo die Kanzlei selbst schon was tut. Ähm, aber die Leute, selbst die ganz jungen Leute, äh, leider noch gar nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und ähnliches hat mir auch ein Richter, mit dem bald auch ein, ein, ein Interview auf meinem Blogpost raus, äh, auf meinem Blog rauskommt, äh, berichtet, der meinte, auch vor allem oder selbst die ganz, ganz jungen Richter sträuben sich gegen Digitalisierung. Also ich kann bisher da keinen, ja, ich sag mal, positiveres Umfeld ausmachen bei den jungen Leuten. Bloß weil wir jetzt mehr Internet- oder Digitalisierungsaffin sind, heißt es das nicht, dass wir diesen Entwicklungen gegenüber offener sind. Also, mhm. ja.
0: Okay. Das ist ein bisschen Nein. schade, ne? Also, weil das ist ja so etwas, was ja. ähm, sich, also, die, die Bewegung kommt ja nicht aus der Juristerei selber, sondern es kommt ja schlicht und ergreifend äh, a. Von dem, von dem Marktgeschehen und b von den Mandanten. Und da muss ich glaube ich, jeder Anwalt eben auch an die eigene Nase fassen und sagen, will ich meinen Mandanten wirklich auf dem Weg begleiten? Möchte ich da ein Ansprechpartner sein? Oder sage ich, nee, ich verzichte auf alle Mandanten, die die schnelle Reaktionen wollen oder die eben auf eine gewisse Art auch Komfort in, Komfort in elektronischer äh, Kommunikation benötigen. Ne? Also es ist ja dann auch so ein bisschen die Frage, ja. mit wem will ich denn zusammenarbeiten, wer soll meine Zielgruppe sein? Und wenn ich die Zielgruppe 60 plus habe, dann wäre ich mich sicherlich nicht mehr mit Legal Tech auseinandersetzen müssen. Wenn ich die Zielgruppe 30 plus habe oder 40 plus habe, dann führt da aus meiner Sicht schlicht und ergreifend nichts dran vorbei. Ähm,
1: ja, ich sehe das genauso auf ja.
0: jeden Fall. Was denken Sie denn, was... Ich dazu ähm,
1: noch was... Ja,
0: <lacht> ja bitte... Sorry.
1: Nee, ich wollte nur noch eine Sache dazu anführen, weil Sie gerade gemeint haben, das kommt auf die Zielgruppe an und ich glaube aber genau dieses Bewusstsein besteht bei den Leuten noch gar nicht, weil man in den juristischen Vorlesungen halt noch die ganz klassische Theorie hört, die hat ja auch ihre Berechtigung, die ist ja auch wichtig, aber es wird noch nicht diese Brücke geschlagen zum, ich sag mal, modernen Anwalt- oder Juristen- also das, das, das passiert nicht und auch in den Praktika also außer man legt jetzt darauf an Technologiethemen äh, in sein Praktika zu verankern hat man davon auch noch nichts mitbekommen also vielleicht hat man irgendein weiß ich nicht Netzwerk in dem man, in das man sich einwählen muss äh, dass man irgendwie geschützte Daten hat aber das thematisiert ja niemand und natürlich erzählt auch niemand den Praktikanten, naja, also wir müssen uns jetzt umstellen und wenn wir jetzt nicht oft, äh, innovativ werden, dann rennen uns die Mandanten weg, weil ja natürlich auch die Arbeitgeber gut darstellen wollen, äh, äh, dastehen wollen. Das heißt, so kam, kommt man durchs gesamte Studium, ohne irgendwas von praktischem Legal Tech mitzukriegen. Also das ist auf jeden Fall so.
0: <lacht> das stimmt.
1: Nur, nur nochmal als Erklärung, warum das ja. so sein könnte. Also hätte ich danach nicht gesucht, wäre ich da auch durchs gesamte Studium gewandert, ohne was davon zu wissen und auch von der Notwendigkeit für die Kanzleien zu wissen. Das kriegt man eben mit, auch wenn man Bücher liest, wenn man weiß, wie sich der Markt verändert, aber das, das weiß der normale Student, der Durchschnittsstudent, der wirklich einfach an der Uni Jura studiert, Punkt, nicht.